welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 105 de French Voices Podcast. Aujourd'hui, euh, nous parlons avec Hélène. Euh, je vous donne le contexte en anglais pour euh, les étudiants de niveau euh, débutant intermédiaire qui ont besoin d'aide pour la compréhension. So I always uh, have a little introduction in English to help uh, upper beginner and intermediate students to um, like uh, get the context and general understanding of what's going to be discussed in the interview. Um, sometimes I receive uh, an email uh, from a listener uh, saying that this uh, English part is not needed. That may be because you're at a more advanced level and this podcast is to help boost your listening skills. Uh, so feel free to skip the first five minutes or so if you don't need uh, extra help. Uh, but I want to try to benefit fit as many uh, listeners as possible. So uh, today is the first part of my conversation with Ellen. Uh, Ellen is a very energetic French woman who loves her career. She works in a road safety. She's a, a former driving instructor and she will share driving tips and will tell you how, uh, how you get your driving license in France. You can compare with your, with your own country. So in this first episode, in this first part, we'll discuss uh, the name given to her occupation because there's an official name and also um, like commonly used uh, name. Um, we'll also talk about so the point system in France, how it works and what, happen, what happens when you lose points uh, on your driving license. Uh, Ellen will take you through the, the process of uh, how you get your driving license in France. Um, there's a, a theory part and a, and a practical uh, test, practical exam as well. Um, so what happens on test day and uh, which mistakes are eliminatory? What do learners typically find the most challenging about driving? So listen to find out and also check out the links in the show notes uh, for more tips about driving in, uh, in France. I had published some time ago an article with my own tips. Uh, well, actually, my husband wrote this article after noticing the differences between driving in Australia and in France. And I had also recorded a podcast episode about um, Uh, French travel tips. There was one episode about driving that's in my other podcast, French Away podcast. So I'll link to uh, to these in the in the show notes. Before we start, uh, there is a vocabulary list related to the topic of the episode in the show notes, as well as in the PDF, which you can purchase for the price of a coffee uh, to help support the uh, the podcast, and that also gives you the full transcript of uh, the interview. So, or also helps you uh, with your comprehension. Um, but just so if, if you're listening on the go, I selected uh, five words uh, to help you uh, immediately with your comprehension. So the first one is auto-école. Une auto-école, uh, c'est une école pour apprendre à conduire. It's a driving school, auto-école. 
Embrayé. Uh, why did I select this one? Um, there was a reason. Forgot. Uh, that's to engage, to put in gear. We also talk about l'embrayage, which is the clutch or la pédale d'embrayage. So it's all uh, related. Um, yeah, I wanted to talk about gears. Um, la vitesse. La vitesse, so vite is uh, quickly, um, fast. Um, and this noun can both mean the speed. Sometimes in our interview, it does mean the speed, depending on the context. And sometimes it means the gear. Changer de vitesse is to change key, gear, for example. Griller un feu rouge. Griller un feu rouge is to run a red light. Or griller un feu. Um, simply because... You're not going to do anything illegal if you go and it's uh, green. So you don't need to specify that it's actually red. Griller un feu or griller un feu rouge to run a red light. Um, and yeah, and excès de vitesse. Excès de vitesse. So vitesse here in the, in the sense of uh, speed. So speed excess is actually uh, speeding. Voilà. Four questions that I've designed for you that I'm asking you in English just to validate your comprehension of the episode and for which I'll give you the answers uh, after you listen to uh, the interview. Um, so first question, what's the official name and what is the commonly used name to refer to Helen's uh, occupation? Question two, Uh, when is the earliest age when you can get your driving license in France? Question three. What three types of things are, are being assessed during the driving exam? So the three components in the driving exam. And question four. Why can't the learner know straight away whether he passed or failed the driving test? He'll get the answer within 24 hours online. Um, that's uh, something that's mentioned in the episode, but why not uh, straight away? Okay, see you after the interview. Oui, bien, bah oui. euh, euh, on dit monitrice d'auto-école, c'est ça hein? Alors, oh. en, normalement, on dit enseignante de la conduite. Ah bon, je n'avais jamais entendu cette expression, je vais la noter quand même. Oui, Alors. voilà. Donc en théorie, euh, bah, moniteur d'auto-école, on va dire que c'est un peu... Parce que moniteur, tu vois, ça fait un peu moniteur de ski. Tu vois, ça fait un peu le mono, quoi. Ben oui, mais voilà, c'est quelqu'un qui apprend, à, pour moi, à savoir qui est plus technique. Parce oui. que l'enseignant, c'est l'école, cours magistral, on est assis. Et moniteur... Oui, ben, euh, ouais. <rire> et pourtant, normalement, le terme exact, c'est enseignant de la conduite. D'accord. Mais dans le langage courant, on utilise moniteur d'auto-école. Ouais. Voilà. ouais. Tu fais ça depuis combien de temps Alors, ça fait... En fait, moi, ça, là, ça fait 2-3 ans que je ne suis plus monitrice d'auto-école. Ah, mais je l'ai été pendant plus de 11 ans. Ah oui Donc, euh, je suis... Voilà, je, je suis encore imprégnée de tout, de tout le métier et tout. Mais là, en fait, j'ai évolué. Et maintenant, j'anime des stages de récupération de points. Parce que les gens sur le permis ont des points. Et en fait, quand ils les perdent, ils peuvent en France faire des stages tous les ans. Euh, où là c'est plus pédagogique, on est en salle, euh, on parle de la conduite euh, et de différents, enfin des raisons pour lesquelles on conduit, des raisons pour lesquelles on commet des infractions, euh, pourquoi on fait des choses, enfin voilà, pourquoi on fait ces choses-là alors qu'on sait que c'est interdit, enfin voilà, donc c'est plutôt autour de la discussion. Euh, ça fait maintenant, ouais, trois ans que je fais ça, et, euh, mais j'ai été monitrice d'auto-école pendant 11 ans. T'as dit monétrice d'auto-école. Euh... Oui, mais parce oui. qu'on a tellement... Enfin, ah ouais. enseignant de la conduite, c'est le nom qu'on essaye de donner ah ouais. pour se valoriser, on va dire, parce mm -hmm. que c'est vrai que souvent, malheureusement, le métier de moniteur d'auto-école, enfin, enseignant de la conduite, est quand même souvent assez dévalorisé. 
les gens pensent que voilà, c'est juste, euh, il faut juste donner les directions, que tu es là à glander à côté et que ça ne demande pas beaucoup de, <rire> de compétences ni de, ni de beaucoup de réflexion. Quoi. Donc, euh, Donc, mais en tout voilà. cas, même si tu t'es, euh, t as, t as changé ou ton poste a évolué, tu restes dans le même secteur qui est le, on oui, peut dire la, la sécurité routière. routière. D'accord. Ouais, Parce que donc, il faut savoir, mais du coup, bah, euh, comme on a commencé la conversation, on va dire que l'épisode a déjà commencé. Du coup, je veux pas, on ne va pas refaire une, une intro. On continue sur notre lancé. Euh, okay. Tu as parlé de points. Euh, le permis oui. euh, de conduire français, donc c'est un système qui marche avec 12 points qu'on peut ça. perdre. On peut perdre un ou deux ou trois points selon les... Même plus. <rire> plus. Jusqu'à combien de points d'un coup on peut perdre Alors, si on ne commet qu'une seule infraction, euh, ça peut aller jusqu'à 6 points. Donc ça, pour les, les infractions les plus graves, hein, l'alcoolémie, la consommation de stupéfiants, le très grand excès de vitesse, quand mm -hmm. on commet un excès de vitesse de plus de 50 km h euh, vitesse retenue. Mm -hmm. Après, si on cumule plusieurs infractions, par exemple, je ne porte pas ma ceinture, j'ai commis un excès de vitesse et en même temps, j'ai grillé un feu rouge, par exemple. Oui. Euh, normalement, le total ferait 4 plus euh, 3, ça fait 7. Plus éventuellement 2-3 points d'excès de vitesse, on pourrait facilement arriver à 9, 10, 11 points. Oui. Le maximum en une seule fois, de toute façon, c'est 8 points. Oui, enfin, quand, quand même. Hein, il faut, il faut quand Mais bon. Même, oui, il faut quand même abuser pour. Euh, voilà, c'est assez costaud quand même. Les conséquences sont assez compliquées. Et, on... et puis après, de toute façon, si on passe devant le juge, le permis peut être annulé, peu importe le solde de points. Ah, d'accord. Eh oui, oui. Bah oui, il y a oh, toujours oui. cette possibilité-là. Et quand on arrive à zéro point, ou alors si on fait une infraction très grave, on perd son permis de conduire, c'est ça Oui. Alors, si on arrive à zéro point, on perd effectivement systématiquement son permis de conduire. On a une interdiction de conduire pendant six mois, période pendant laquelle, en fait, on a la possibilité de repasser l'examen théorique, donc le code de la route. Et à ce moment-là, euh, en fait, au terme des six mois, on récupère son permis de conduire, enfin, un nouveau permis de conduire, et euh, la personne euh, récupère toutes ses catégories de permis. C'est-à-dire que s'il possédait le permis moto, voiture, poids lourd, il récupère tout. Juste en passant l'examen oh. du code de la route. Oui, donc c'est un peu comme une suspension. En fait, on n'a pas besoin de repasser son permis entièrement. Voilà, il n'y a pas les examens pratiques. Par contre, si on réitère la perte du, de tous les points dans un délai de 5 ans, donc après, ça, les 5 ouais. années qui suivent, il faut être assez carré. Là, par contre, c'est une année d'interdiction de conduite, ce qui est quand même là, par contre, relativement pénalisant. Et là, par contre, la personne doit repasser tous ses examens. Mmh. Euh, donc, le permis moto, le permis voiture, le permis poids lourd. Et dans le cas échéant, c'est très coûteux. D'accord. Oui, enfin, euh, bon, faut quand même. Euh, il voilà, oui, faut, faut vraiment être <rire> un sacré chauffard pour perdre deux fois son ça. permis en cinq ans. Donc, euh, je dirais que c'est mérité. Tu as parlé du code. Alors, est-ce que euh, tu pourrais euh, expliquer donc, brièvement quelles sont les différentes étapes Comment on apprend à conduire en France Alors, en France, en général, on commence par la théorie. C'est rare qu'on débute les leçons de conduite avant d'avoir validé l'examen du code de la route. Alors, aujourd'hui, l'examen du code de la route a légèrement évolué. Euh, certes, il y a des questions très théoriques sur les règles de circulation, donc des photos, donc c'est à base de photos avec un questionnaire à choix multiples, donc réponse A, B, C, D, et il faut cocher une ou plusieurs réponses possibles, donc sur les règles de priorité, qui passe en premier, à qui je dois céder le passage, dans quel ordre je dois passer, donc évidemment il y a toujours des questions à ce sujet, mais ces dernières années ça a beaucoup évolué, il y a des questions plus de réflexion, euh, quelle est la zone la plus dangereuse Qu'est-ce qui paraît intéressant de regarder sur l'image ah, okay. euh, Il y a des questions d'écologie, d'écologie, d'éco-conduite. Euh, donc, euh, est-ce que je dois accélérer franchement Est-ce que je dois utiliser plus mon frein, le frein moteur euh, Voilà, donc il y a même des questions vraiment, euh, je dirais presque pratiques. 
on leur demande déjà d'avoir une réflexion en tant que conducteur. Et une fois qu'ils ont validé cet examen écrit, enfin, ils, ils le passent devant un ordinateur, mm -hmm. il y a 40 questions. Mm -hmm. Ils ne doivent pas faire plus que 5 fautes. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est maximum 5 fautes sur 40 questions, ils le valident. Et à ce moment-là, en général, on commence les heures de conduite. Alors, euh, moi, j'avais commencé à apprendre à conduire en France et puis j'ai arrêté. Euh, finalement, mon permis de conduire, je l'ai passé en Australie. Donc, c'est vrai que je ne me rappelle plus très bien. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'apprendre euh, à conduire avec, euh, avec ses parents ou avec quelqu'un Ou alors, ça se fait seulement euh, dans des, des écoles Est-ce que c'est obligatoire d'aller dans une auto-école en France alors, euh, dans les pays anglo-saxons, je sais que très souvent les États-Unis, enfin euh, l'Australie, euh, l'Angleterre, etc., il y a effectivement vraiment la possibilité d'apprendre avec un adulte, oui. les parents, etc. Mmh. En France, ça commence tout doucement à se démocratiser. Alors, on a un système qui s'appelle la conduite accompagnée. Ça, c'est pour les plus jeunes. C'est-à-dire, hein. voilà, ça, oh. alors, ça peut être fait pour tout le monde. Hein. Ah, J'ai oui déjà eu des personnes qui ont appris à conduire à 35, 40 ans et qui, pendant par exemple une année, ont décidé de conduire avec leur mari, leur conjoint pour prendre confiance, faire moins d'heures de conduite à l'auto-école, évidemment. Mmh. Parce que là, par contre, c'est souvent un public qui va faire euh, presque une centaine d'heures à l'auto-école hein, de conduite. Voilà. Et euh, du coup, ils conduisent pendant un an. Et au-delà de ce délai d'un an et un certain nombre de kilomètres, ils peuvent passer euh, l'examen du permis, etc. Sinon, classiquement, c'est pour les jeunes à partir de 15 ans aujourd'hui. Ah oui Ils doivent minimum rouler voilà, une année avec leurs parents, faire au moins 3000 km mmh. Mais en général, ils en font beaucoup plus et du coup, ils roulent jusqu'à leurs 18 ans hein, parce qu'ils ne peuvent pas passer le permis euh, de toute façon en France avant leurs 18 ans. Mmh. Et euh, le minimum obligatoire quand même en France aujourd'hui, avant de faire la conduite accompagnée avec les parents, c'est quand même 20 heures en auto-école. Ça, quel que soit le système, il faut d'abord faire 20 heures en auto-école. Et je sais qu'il existe aujourd'hui, la règle commence un petit peu à évoluer, la possibilité de louer des voitures à double pédalier une ah. fois qu'on a fait ses 20 heures uh -huh. et de pouvoir simplement être avec un accompagnant qui possède son permis depuis plus de 5 ans sans annulation. Et à ce moment-là, on peut rouler avec lui sur la route ouverte à la circulation sans avoir l'examen. D'accord. Donc ça commence tout doucement quand même à s'ouvrir à d'autres types de formations, mais le passage par l'auto-école euh, sur les premières 20 heures de conduite est encore euh, nécessaire. Donc, double pédalier, ça veut dire que le, le passager peut reprendre le contrôle Interne. de la voiture. Ça, c'est oui. rassurant quand une personne apprend à conduire. Ça. <rire> Moi, quand j'ai commencé à faire les heures de conduite, c'est mon mari qui m'emmenait euh, faire des petits tours euh, de quartier. Il était euh, oui. cramponné à la voiture et c'est vrai qu'il n'avait pas les pédales euh, en cas de problème. Oui. Ça enlève une source de stress importante. C'est effectivement très rassurant. Mmh. C'est très rassurant, oui. Après, je sais qu'en France, nous, on, a, on est très attachés à la, aux voitures à boîte mécanique, hein, à boîte manuelle, donc où il faut utiliser l'embrayage, le changement des vitesses. Et c'est vrai que ça, pour un débutant, c'est vraiment quelque chose de très compliqué mm -hmm. d'intégrer le système, de l'utiliser correctement, de changer les vitesses au bon moment. Euh, maintenant, la boîte automatique commence à se développer un petit peu en France, ce qui permet quand même d'aujourd'hui limiter les heures de conduite en auto-école parce qu'on perdait quand même, il faut le dire, c'était une perte de temps. Beaucoup d'heures à apprendre la mécanique, ce qui aujourd'hui, à mon sens, euh, n'a plus d'intérêt particulier. La boîte automatique peut très bien le faire à la place de la personne. Mmh. Euh, alors que je sais par exemple qu'aux États-Unis, euh, bah, quasiment toutes les voitures sont en boîte automatique. Donc déjà, il n'y a pas de souci d'embrayage, de dans quelle vitesse je suis, est-ce qu'il faut que je change, je débraye, j'embraye. Donc les étudiants, voilà. on dit quoi Étudiants, élèves, clients, comment euh, tu les appelles euh, oui, bon, moi je, sais, moi je laisse appeler mes élèves. Les élèves euh, Les peuvent, élèves, ouais. peuvent choisir sur quel type de voiture ils veulent apprendre oui. à conduire manuel ou automatique. Okay. Oui. Et donc, Par je suppose. S'ils passent l'examen de conduite sur une voiture à boîte automatique, oui. dans un premier temps, ils n'ont le droit de conduire que des voitures à boîte automatique. 
Alors, qu'est-ce que tu veux dire dans un premier temps Parce que je crois que c'est la même chose en Australie, mais par contre, si on apprend à conduire sur automatique, on ne peut conduire que des automatiques. On ne peut pas conduire. C'est ça. Mais en France, alors, en France, ils ont créé une, une petite euh, possibilité. Mmh. C'est-à-dire qu'après avoir passé une formation en auto-école, alors je crois que c'est 5 ou 7 heures, je ne sais plus, enfin, grosso modo, une journée mmh. en auto-école sur une boîte manuelle, ça valide une formation qui permet après à la personne de pouvoir conduire en boîte manuelle. D'accord. Si jamais elle le veut. Bon, mmh, mmh, voilà. Mmh. C'est une possibilité. Euh, donc, tu as parlé de l'examen, donc l'examen le, du code de la route qui est la partie théorique avec les questions. Puis, on doit oui. faire des heures de conduite. Si je me souviens bien, euh, lors d'une première séance, donc avec un, un enseignant de la conduite, la conduite. Euh, <rire> en fonction de notre niveau, il va nous recommander de faire à peu près 30 heures ou 50 heures euh, de ça. conduite, etc. Euh, à l'issue, enfin, quand l'élève est prêt, on passe oui. l'examen pratique. De conduite. De ouais. conduite. Euh, alors, Comment il se passe et puis quels sont les, les critères qui sont éliminatoires à cet okay. examen Alors, donc l'élève euh, se présente avec le véhicule de l'auto-école. L'inspecteur vient, monte dans nos voitures, hein, parce qu'ils viennent dans nos voitures. Donc ah, l'élève okay. est seul, avec, enfin seul, il est lui dans la voiture avec l'inspecteur et un moniteur de l'auto-école. Il y a toujours une autre personne qui est là, bah, tout simplement quand même pour vérifier si tout se passe bien, si... Euh, il ben, n'y a pas eu de quoi ou de problème et vérifier que l'examen se passe en bonne et due forme. Mmh. L'élève part à peu près pour 25 minutes de conduite, mmh. 25-30 minutes aujourd'hui. Alors, ils ont varié le temps. Euh, le, le, le temps a beaucoup changé ces dernières années, mais aujourd'hui, on doit être à peu près à 25 minutes d'examen. Euh, l'élève, à un moment donné, va devoir au moins manœuvrer une fois, donc faire une manœuvre avec de la marche arrière. Donc, ça peut être un rangement en bataille, un rangement en épi, une simple marche arrière le long d'un trottoir. Alors, euh, euh, rangement en bataille, rangement en épée. Oui, c'est-à-dire <rire> le, c'est le degré euh, de. Oui, d'inclinaison. Voilà, si on se gare perpendiculaire au trottoir ou en 60 degrés. Euh... Oh, voilà. Ok. okay. Oui. Donc le bataille, c'est vraiment perpendiculaire à 90 degrés. Les épis, c'est quand c'est légèrement, enfin il y a une certaine 60 inclinaison. degrés ou d'accord. À peu près. Ouais. Le créneau, c'est quand on se gare les uns derrière les autres. Donc ça, c'est se stationner en créneau. Ouais. Donc il doit au moins faire une manœuvre à un moment donné pendant l'examen. Donc mm -hmm. ça, c'est l'inspecteur qui lui indiquera, voilà, vous allez vous mettre à côté de cette voiture et manœuvrer, euh, faire telle et telle manœuvre. Et en général, on s'arrête et ils ont deux questions euh, de vérification aujourd'hui. Une question sur une commande intérieure. Donc là, l'inspecteur lui pose une question aléatoire sur une commande qu'il doit montrer manipulée, comme allumer des feux de croisement, euh, mettre en route l'essuie-glace arrière. Euh, ah ouais, ok. Voilà. Uh -huh. Il a des notions au niveau du tableau de bord et mmh. une, une question extérieure où il doit soit vérifier l'état du pneumatique, être en capacité d'ouvrir le capot, de montrer où on, enfin, juste de montrer où on effectue le niveau de liquide de frein, par exemple. Euh, ça peut être vérifier la propreté d'un pare-brise, vérifier que les, les feux fonctionnent bien sur la voiture. Enfin voilà, il aura une question intérieure et une question extérieure qu'ils connaissent. Hein. Mmh. C'est-à-dire que ce ne sont pas des questions que l'inspecteur invente. Il y a tout un listing de questions qu'ils savent à l'avance, qu'ils peuvent ré réviser, sur lesquelles ils peuvent s'entraîner. Simplement, le jour de l'examen, ils en ont une, mais ils ne savent pas laquelle. Mmh. Voilà. Et après, il y a de la circulation. Donc là, il circule un petit peu en ville, parce que le départ, en tout cas, euh, là où moi je travaille, euh, se fait dans le centre-ville. Il démarre un petit peu sur un trajet urbain. Ensuite, on sort de l'agglomération pour qu'ils montent leur capacité à rouler à des vitesses plus importantes, hein, donc 80 km h voire éventuellement faire un petit peu de voie rapide ou d'autoroute. Et ensuite, on revient au centre d'examen. Euh, Aujourd'hui, la réponse n'est pas donnée de manière immédiate, car malheureusement, en France, il y a eu des cas où les inspecteurs ont été agressés par des élèves qui n'ont pas accepté la décision de l'inspecteur. 
Donc la décision donc, négative, je suppose Négative, voilà. <rire> okay. Donc du coup, suite à ces agressions, ça fait quand même maintenant pas mal d'années où l'élève sort de la voiture sans savoir, enfin en tout cas il n'a pas la réponse précise, hein. il sort du véhicule et euh, la décision, aujourd'hui il peut la consulter via internet dans les 24 heures, ah, oui. avant c'était envoyé par courrier à l'auto-école. Uh -huh. bon, en général, le moniteur à l'arrière c'est si l'examen est bon ou pas. Hein. Nous, on a l'habitude de savoir ce qui est éliminatoire. Alors, qu'est-ce qui est éliminatoire Il y a deux possibilités, parce que c'est une grille de notation euh, enfin, où il y a des notes, en fait. Il y a des critères d'évaluation, son installation au poste de conduite, est-ce qu'il est à l'aise avec la mécanique, est-ce qu'il laisse passer les autres usagers, est-ce qu'il respecte les, le, les règles du code de la route, euh, est-ce qu'il utilise éventuellement des stratégies d'éco-conduite. Enfin, il y a une dizaine de critères, à peu près, wow. okay. sur mm -hmm. lesquels euh, l'élève est noté de 0 à 3. Mm -hmm en fonction de cette capacité. Donc, pour avoir l'examen, il faut au minimum avoir 20 points sur 30 points possibles. OK. Mm -hmm. Voilà. Donc, soit il peut rater par faute de points, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une grande erreur éliminatoire. Par contre, la conduite était très moyenne. Moyenne en général, donc, malheureusement, sur tous les critères. Voilà. Uh -huh. Uh -huh. En général, voilà, c'était vraiment pas terrible. Donc, on estime qu'il n'a pas assez confiance. Donc, à ce moment-là, l'élève peut rater son examen. Ou, malgré des fois un solde de points important, s'il a commis une faute éliminatoire qui a nécessité l'intervention en général de l'inspecteur, donc intervention sur le volant pour éviter un obstacle, sur les pédales de frein euh, ou une intervention verbale bien trop importante parce que l'inspecteur ne pouvait pas faire autre chose, à ce moment-là, de toute façon, c'est éliminatoire. Mmh. D'accord, voilà, donc, donc en cas de, de mise en danger, euh... Euh, oui, d'accord. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Là, il y a élimination ou alors effectivement avec un niveau trop moyen. Voilà. D'accord. C'est les deux possibilités euh, pour lesquelles éventuellement on peut rater l'examen. Alors toi, sur tous les élèves, tu as dû en voir passer oui. pas mal, hein, tu m'as oui. dit non. Euh, oui. Qu'est-ce que les, les élèves ont, en général, le plus de mal à faire quand ils apprennent à conduire Je suis sûre qu'il y a des tendances. Alors, il y a des tendances. Il y a, alors, il y a deux grandes catégories. Il y a les catégories de personnes. Euh, alors, ça dépend vraiment de l'âge. Hein. Euh, enfin, je suis dans une auto-école plutôt de village. Donc, euh, les élèves apprennent plutôt tôt. C'est-à-dire que j'avais énormément de conduites accompagnées, de jeunes qui passaient le permis très tôt ben, pour être euh, pour autonomes. Pour leurs 18 ans, voilà. Pour, euh, voilà, pour, pour leurs 18 pour ans, mobile, là, hein. le jour J, ils avaient l'examen à peu de choses près à 18 ans pile mm -hmm. parce qu'ils voulaient pouvoir se déplacer seuls et ainsi de suite. Euh, en général, ces élèves-là étaient assez débrouillards. C'est un milieu assez rural, donc il y en a déjà beaucoup qui roulaient en scooter, en tracteur. Donc la mécanique ne leur posait pas trop de soucis. Eux, en général, le jour de l'examen, comme tout débutant, ce sont des difficultés d'apprécier les distances et les vitesses, de savoir s'ils peuvent s'insérer ou pas. Euh, et puis des fois, malheureusement, bah, ils n'ont quand même que peu d'expérience de conduite et ils sont confrontés à des situations qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc malheureusement, ça arrive le jour de l'examen. Bon, bah, dans la vie, ils font une grosse frayeur. Le jour de l'examen, malheureusement, c'est éliminatoire. Voilà. Donc ça, ce sont des aléas. Maintenant, on les, relativement plutôt bien, enfin, on, les, on les forme plutôt bien dans notre auto-école et on ne les passe vraiment pas trop tôt. Donc on a un plutôt très bon taux de réussite qui est plutôt de l'ordre de 80% à la première présentation. Bien. Donc, on a rarement des soucis d'élèves qui ratent. Alors, il euh, y a les élèves qui ratent parce qu'ils stressent. C'est-à-dire mmh. qu'on a des élèves qui sont vraiment bons, mais le jour de l'examen, ils perdent leurs moyens. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un travail vraiment qu'ils doivent faire sur eux-mêmes. Et après, j'avais une catégorie d'élèves plus âgés. Donc, des fois, j'ai eu des gens qui ont passé le permis à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, voire à 55 ans pour une dame. Et là, par contre, euh, la difficulté déjà réside dans la manipulation mécanique du véhicule. Souvent, mmh. ce sont des gens que bah, plus on vieillit, malheureusement, euh, moins on apprend facilement. Donc, pour la conduite, c'est la même chose. Donc, souvent, ce sont des gens qui perdent énormément de temps sur la mécanique. Mmh. Parce qu'il n'y a, y a, a que très peu de temps qu'on a une voiture à boîte automatique qui permet un petit peu de réduire le nombre d'heures pour ces personnes-là, réellement. 
parce que c'est vraiment une difficulté euh, qu'on leur ôte. Mais j'ai eu une fois une dame comme ça qui a passé son permis à 55 ans, qui a fait 120 heures de conduite. Mmh. Mmh. Et elle, ces deux difficultés, c'était vraiment la mécanique, parce qu'encore à 70-80 heures de conduite, euh, il fallait que je rappelle qu'avant de changer de vitesse, il fallait appuyer sur l'embrayage. <rire> ah oui, c'est basique quand même. Euh, ouais. Ah oui, c'est basique, mmh. mais c'est très très compliqué à automatiser à cet âge-là. Et elle, en plus, avait des angoisses qu'on n'a pas à 18-20 ans. Oui. C'est-à-dire qu'elle était la elle avait très peur. Oui, oui, oui. Confiance ouais. en soi, dans les autres usagers. Donc elle avait peur d'avoir un accident, qu'il y ait des soucis. Donc, elle était vraiment bloquée par ces deux choses-là. Par contre, une fois qu'elle a eu le niveau, c'était vraiment une bonne conductrice. Mais il lui a fallu 120 heures. Donc, c'est sûr que... Voilà, un permis qui a été très coûteux pour elle. Mais voilà, elle en avait vraiment besoin et elle était très motivée. Et on lui avait dit dès le départ, hein, de toute façon, que ça serait plus de 100 heures. Donc, euh, wow. elle le savait. Mmh, mmh, ouais. mmh. Tu as évoqué euh, à une ou deux reprises les, les limites de vitesse hope you've enjoyed this interview. Uh, this interview is not that long, the total interview, but I still split it into two episodes because there's actually a lot of content. Have you noticed that Hélène was talking quite quickly and there's also a lot of uh, specific vocabulary so I thought it could be mentally tiring to like work on um, deciphering or understanding this uh, this episode but I, I do love her uh, enthusiasm I think it's very uh, contagious and I hope you learned a lot and we'll stay tuned for the next uh, the next part so how did you do with the questions the first question was what is the official name and what's the commonly uh, used name to refer to Hélène's occupation so officially uh, she's enseignante uh, de la conduite Uh, enseignant, uh, enseignante is a teacher, uh, so driving teacher, but it's commonly referred, I didn't know this word before we were doing the interview, it's commonly referred as a monitor or monitrice uh, d'auto-école. Uh, when is the earliest age when you can get your driving license in France? It's uh, 18 years of age. You can start learning uh, accompanied by a, like a, an adult or someone on a full license uh, before that. But uh, you cannot um, take the exam before you're actually 18. That's why uh, many... Um, teenagers actually get that driving license on their birthday. <laughs> They're like eager to drive. Uh, question three. So what were the three types of things that the three components being assessed during the driving exam? About uh, driving, of course. Um, so going into the, the traffic. Also maneuvering the car at least once. So it can be a reverse parallel parking or just parking uh, at an angle or something like that. Um, and also... Um, answering two questions so one that's about the uh, indoor the inside of the vehicle and one that's about uh, the outside of the vehicle like maybe under the bonnet or you know check the tires or something um, so these two questions are about finding where a comment is uh, or uh, check something on the car Voilà. And question four is uh, why can't the learners know straight away uh, whether he passed or failed the driving test? And this isn't done anymore since um, some driving instructors have been abused or physically aggressed uh, when uh, the learner had failed. So now you can only find the results uh, online. You have to wait a little bit, unfortunately. Um, so again, uh, there is uh, lots of interesting and specific vocabulary, uh, which you can see uh, in the list, um, in the show notes, and also in the, the PDF of uh, the interview. 
And stay tuned for the next episode with the second and last part of this interview with Ellen. It will also be um, the last episode before a few months until uh, because I'm going to go on maternity leave. And uh, until August, I am going to uh, replay. You're going to uh, listen um, to some older episodes which you cannot uh, easily find in your podcast feed so that will give you the opportunity if you're um, more or less new to the podcast to listen to these older episodes again some of my I wouldn't say favorite because like uh, yeah really I had a blast doing all these interviews Uh, but I've done a selection for you about episodes that are about some typically French things uh, so champagne and cheese uh, bread uh, and also French language for example with a, with a linguist or yeah um, so I hope you will take good a uh, great pleasure listening to these episodes but that's not over I still see you uh, next time for the next episode of French Voices podcast mm-hmm.